0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 10 de febrero y más de medio millar de agresores sexuales se han beneficiado a estas alturas de la ley del solo sí es sí. El Consejo General del Poder Judicial estima que hay al menos 400 procedimientos en marcha que podrían concluir con revisión a la baja de condenas. La policía alerta desde hoy a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor es reincidente o tiene antecedentes en este sentido. En Bruselas, el presidente del gobierno ha descartado esta pasada madrugada una ruptura del Ejecutivo a cuentas de la polémica de la ley del solo sí es sí y ha refrendado a todos los ministros de su gabinete, especialmente a la titular de Igualdad.
2: Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza, desde luego también la ministra de Igualdad y sobre el asunto de la ley
0: del sí es sí creo que lo más importante es no olvidar a las víctimas. Antes, PSOE y Unidas Podemos han votado juntos la ley de bienestar animal. El Partido Popular busca la reprobación de Irene Montero por las rebajas de condenas de la ley del solo si es sí. Ya lo ha sido reprobado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, por el asalto a la valla de Melilla, en el que murieron varias decenas de inmigrantes. El Gobierno y la Junta han acordado la construcción de un millar de viviendas para alquiler social. Las promociones estarán terminadas para el verano de 2026. Además, el presidente de la Junta, ha avanzado que Andalucía pondrá a disposición de las familias 6.000 viviendas con rentas moderadas durante los próximos años. 6.000
3: viviendas en alquileres a precio moderado. Necesitamos mucha oferta, necesitamos que muchos privados que tienen interés o que tienen vacías sus casas las pongan en el mercado también lo antes posible. ¿no? Turquía y Siria superan ya los 20.000 muertos por los
0: terremotos. Las morgues están saturadas y escasean las bolsas de plástico incluso para guardar a los cadáveres. Nueve sanitarios del SAS participan en el primer contingente de ayuda humanitaria enviado por el gobierno. Ayuda internacional que con un enorme retraso también ha empezado ya a llegar a Siria, mientras que Erdogan ha dado muestras de dar por terminados los, las operaciones de rescate. En cuanto al tiempo del temporal de viento azota Andalucía. Desde hoy y durante el fin de semana se esperan olas de hasta cinco metros en la costa malagueña que ya ha registrado daños en los chiringuitos de Fuengirola. Las conexiones marítimas se han suspendido en el estrecho y tendremos un viernes ventoso con rachas fuertes del este, muy fuertes en el litoral mediterráneo de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Viento también en la provincia de Sevilla. Y vamos a conocer ahora con detalle cómo será este viernes, cómo eh, despierta en cada una de las provincias de Andalucía, Cádiz, Javier Benítez. Muy buenos días Jesús, pues el viento como decías, el levante es el protagonista hoy, a esta hora tenemos cielos con nubes, el viento puede hoy soplar hasta con 100 kilómetros por hora de fuerza y atención también a los fenómenos costeros, se esperan olas de hasta 5 metros. En Campo de Gibraltar, Susana Torrejón.
4: Mucho viento también, aviso naranja y esas rachas de hasta 100 kilómetros en el estrecho. El puerto de Tarifa está cerrado y también están canceladas. Las primeras salidas desde el puerto de Algeciras para Ceuta y Tánger. Tenemos 11 grados y una máxima prevista de 15.
5: Jerez, Salva Gutiérrez. Buenos días, 11 grados a esta hora, llegaremos a los 16, también fuertes rachas de viento. De hecho, el ayuntamiento va a cerrar parques y jardines y cielos con nubes
0: a esta hora. En Huelva, Sonia Vela.
1: Cielos con algunas nubes, también vientos de
6: componente este, con rachas fuertes en el litoral. Tenemos a esta hora 8 grados en la capital, la máxima para hoy será de 17 en Isla Cristina.
0: Ya ven que el viento es la constante. Por Córdoba, ¿cómo viene el día, Miguel Vallecillo?
3: Pues eh, con una máxima prevista de 16, de momento tenemos 6 en la capital y algunas nubes. En Sevilla, Pilar González. Tenemos
6: nubes, también tenemos aquí viento, de hecho en la Sierra Sur se está durante todo el día en aviso amarillo por este viento de levante. 18 grados de máxima se espera en Sevilla a esta hora 10.
0: ¿Cómo amanece mal a Ibáñez?
6: Pues también
7: con muchísimo viento, sobre todo en todo el litoral y en la comarca de Ronda, con avisos naranjas activados hasta esta medianoche, a esta hora en la capital, nubes y claros, 12 grados de temperatura máximas de
0: 15. En Jaén Alfonso Miranda, llega
2: hasta ahí el viento del litoral. Es lo que te iba a decir, que mañana para echarse piedras a los bolsillos por la fuerte racha de viento que ya estamos notando, han bajado las temperaturas, 6 grados en la capital.
0: Por Granada, Laura Nieto, ¿cómo amanece?
1: Pues con aviso amarillo en la costa, sobre todo. Habrá que estar muy pendientes por si se produce un nuevo destrozo en las playas a costa, a, a, a costa de este temporal. Bueno, tenemos dos grados y la máxima prevista es de 14.
0: Bueno, ¿la carretera ya se ha restaurado? ¿Se abre este fin de semana que sube hacia Renovada?
1: La carretera se abre este fin de semana, pero las obras no han terminado todavía. Mm. o sea que el lunes volveremos a tener cortes intermitentes más
0: Almería, María Jesús Recio
6: Un día también de viento, estamos también en aviso por parte de la EMED, precaución 11 grados, bajan un poco las temperaturas la máxima llegará a 15
0: Viento, viento y viento. Vamos a ver cómo están las carreteras de Andalucía. Desde la Jaén. nos atiende Patricia Arriaga. Buenos días.
4: Muy buenos días. Pues arranca
7: esta jornada viernes y a esta hora precaución. Registramos tráfico irregular en la provincia de Almería, el A7, a la altura de Adra en sentido Motril. Tráfico creciente también en la entrada a Sevilla, pero de momento sin incidencias. Recordamos, eso sí, precaución en esta jornada en la que se espera viento intenso, especialmente en la provincia de Málaga y también en Cádiz. Recordamos además por nieve, continúa cortada en Granada la A4025 a la altura de Huejar Sierra.
0: Siete seis minutos de la mañana sintonizan Canal Su Radio. Con la
8: formación profesional, el futuro es presente, porque me da acceso a un trabajo de calidad. Ministerio de Educación y Formación Profesional, Gobierno de España. Las mañanas
2: de los fines de semana son diferentes y especiales en Andalucía porque en Canal Sur Radio te ofrecemos una radio llena de actualidad muy cercana, divertida en días de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón Te espero sábados y domingos
1: a partir de las 8 de la mañana en Canal Sur radio.
2: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias tengan presente que arrecia el temporal de Levante en el estrecho. Lo acaban de escuchar de nuestros compañeros, lo ha hecho durante la madrugada y la previsión es que continúe todo el fin de semana. Meteorología ha activado avisos por fenómenos costeros en todo el litoral, es esto en Huelva. Manuel Pérez Alcázar.
9: Se esperan olas de hasta 5 metros en todo el litoral de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. El viento puede llegar a los 90 kilómetros por hora en Cádiz y en Málaga que tienen aviso naranja durante todo el día. El 112 recomienda evitar los muros o tapis alejarse de cornisas y árboles hay que evitar además los trabajos en altura y los lugares cercanos a la costa extremando la precaución al volante este jueves el temporal ha provocado los primeros daños en chiringuitos de Fuengirola en Málaga ha habido un, envi- un de mar y se ha, y ha roto las terrazas todo lo que todos los exteriores lo ha roto. Las conexiones marítimas del estrecho se han suspendido este jueves por el temporal.
0: Más de 500 agresores sexuales se han beneficiado ya de las rebajas que ha traído la aplicación de la ley del solo si es sí. Si. El Consejo General del Poder Judicial recabará ahora los datos, más datos, porque teme que la cifra sea mucho mayor. Ana Giralde. Su
4: informe estima que hay al menos otros 4000 procedimientos pendientes que podrían concluir con revisión a la baja de las condenas. El Poder Judicial va a solicitar a los Tribunales Superiores de Justicia. ...y a las audiencias provinciales, las resoluciones dictadas por la ley del solo sí y así... ...porque no todos los órganos judiciales informaban de sus decisiones. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaño, admite en Onda Cero que el dato será mucho mayor.
10: Es verdad que hay órganos judiciales que los eh, entregan y los facilitan con más rapidez que otros... ...y por tanto pues esos datos eh, pues parece que no están actualizados al día, digamos.
0: Desde este viernes, la policía alertará a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor ha tenido
11: antecedentes o ha agredido a otras mujeres. Paco Ramón. El 9% de los agresores responde a ese perfil y en adelante se podrá avisar a la mujer si consta antecedentes en los últimos cinco años. Se calcula que alrededor de 61.000 hombres han maltratado a dos o más mujeres. La policía tendrá que evaluar ahora si hay amenazas, celos exagerados o adicciones para avisar a las parejas de los maltratadores reincidentes. Hay casi 8.000 mujeres en situación de especial relevancia, de especial riesgo, que serán, van a ser informadas. Todos los datos en este sentido, desde la
0: aplicación de la ley del solo si sí, es sí, avivan la polémica entre los socios de gobierno por la intención del PSOE de reformar la ley. Desde Bruselas, esta madrugada, Pedro Sánchez ha salido al paso y ha rechazado cualquier ruptura de la coalición.
9: Sánchez ha descartado cualquier asomo de esa ruptura eh, pese a la alta tensión que existe, con sus socios de Unidas Podemos... ...el presidente ha pedido disculpas a las víctimas... ...por una situación no deseada, ha dicho... ...por esta eh, ley del solo sí es sí... ...pero ha expresado su respaldo a la ministra de Igualdad... ...Irene Montero.
2: Todos mis ministros y ministras cuentan con mi confianza... ...desde luego también la ministra de Igualdad... ...y sobre el asunto de la ley del sí es sí... ...creo que lo más importante es no no olvidar eh, a las víctimas... ...y tenemos que revisar aquella cuestión técnica que nos permita resolver lo que ha creado la alarma social, y es la rebaja de penas.
9: Sánchez respalda a la ministra de Igualdad, mientras Moncloa aparta de la negociación a la de Justicia, que ha hecho de escudo del presidente, asumiendo toda responsabilidad. Será relevada por María Jesús Montero y Félix Bolaños. Irene Montero reconoce que no ha tenido contacto con Pilar Job, con la ministra de Justicia. En una entrevista ha pedido disculpas por primera vez por las consecuencias de la ley.
1: Si como Estado tenemos que pedirle perdón a las víctimas, a las víctimas que lo
4: necesiten, que que sientan que eso puede ser parte de la la reparación de su daño, por supuesto que lo haré.
9: Pese a las tensiones, el PSOE espera que su reforma tenga respaldo en el Congreso. Desde el PP Cuca, Gamarra sigue ofreciendo sus votos para reformar la ley.
1: No recibió ninguna llamada, ni tan siquiera ningún contacto para abordar este tema.
9: Ya está listo el protocolo ante agresiones y acoso sexual para la Gala de los Goya, que se celebra mañana en Sevilla. La Academia del Cine trata de evitar episodios como los vividos recientemente en los Premios Feroz.
0: Bueno, en los Premios Carmen del Cine Andaluz no pasó nada, donde se aplicó también ese ese protocolo. En medio del pulso de la ley del solo si es sí, Podemos ha tenido que ceder para sacar adelante su ley de bienestar animal en el Congreso.
4: Los morados han aceptado la enmienda del PSOE que excluye a los perros de caza de esta norma. La ministra de Derechos Sociales asume la cesión para salvar la ley, con los votos también de Esquerra, de Bildu y de la CUP. Y más allá de
0: esta polémica ley del solo si es sí y la de la protección animal, el Senado ha aprobado también la ley trans, pero con el voto en contra
11: de una senadora socialista. Por ello el PSOE va a aplicar a la senadora Susana Moll el reglamento por romper la disciplina de voto, como ya ha hecho con la vicepresidenta del gobierno Carmen Calvo, a la que le impuso una multa La máxima de 600 euros por abstenerse y no votar a favor de la ley trans. El presidente de la Junta
0: considera que las discrepancias que se están dando en el gobierno marcan un fin de ciclo y ha pedido adelanto de las elecciones.
9: Juanma Moreno cree que el gobierno está partido en dos y carece de estabilidad para alcanzar acuerdos. Moreno pide a Pedro Sánchez que convoque ya las elecciones generales y no espere a diciembre.
3: Desgraciadamente creo que ya la única solución que hay para para dar estabilidad al país es unas elecciones, unas elecciones generales que permita que haya un gobierno estable, que haya un solo gobierno y no dos gobiernos y que de una vez por todas dejemos este espectáculo bochornoso que vivimos día a día eh, que está afectando y va a afectar a la economía y por tanto a la evolución social y el empleo de España. Al fin el Tribunal
0: Constitucional se pronunció y avala la ley del aborto de Zapatero y desestima el recurso que presentó el Partido Popular 13 años después de aprobarse esta ley.
4: La ley ha recibido el aval de la mayoría progresista que ha decidido que la redacción de la ponencia deje de estar en manos del conservador Enrique Arnaldo y pase a la progresista inmaculada Montalbán. Pese a que el tribunal ha tumbado este recurso del PP, Alberto Núñez Feijóo cierra fisuras en su partido por el aborto y acepta la ley de plazos de Zapatero.
0: Que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto
10: es un planteamiento que merece
0: mi respeto.
10: Es verdad que hay otros aledaños a la ley en los que nosotros no estamos de acuerdo, pero en relación con la ley de plazos nos parece que en la España actual es una ley correcta.
0: El Congreso aprueba la reprobación del ministro del Interior por la gestión del asalto a la valla de Melilla, ocurrido el pasado mes de junio. El Partido Popular ha registrado una nueva propuesta para reprobar
11: a la ministra Irene Montero. La tragedia de la valla de Melilla convierte a Grande Marlasca en el primer ministro del gobierno de Pedro Sánchez, reprobado por el Parlamento. La iniciativa de los populares ha tenido el respaldo de Vox y Ciudadanos, pero también de algunos socios de investidura como Esquerra, Junts, el Benega, PNV, y Bildu perdón, se han abstenido. Por otro lado, el Partido Popular ha registrado otra proposición no de ley para reprobar a Irene Montero por las rebajas de las condenas que ha provocado la aplicación de la ley del solo sigue sí es sí.
0: El asesinato en Algeciras del sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma por un presunto yihadista se ha situado como asunto principal de la sesión de control en el Parlamento de Andalucía.
9: El portavoz de Vox, Manuel Gavira, decía que hay culturas incompatibles con la nuestra, el presidente Juanma Moreno le reprocha que relacione inmigración e inseguridad para conseguir dice votos
3: Pero ha sucedido algo que no había pasado en Europa, y es que en Andalucía hace unos días un sacristán fue asesinado en Algeciras, por un islamista yihadista Yo no sé si ligar seguridad y migraciones les va a dar voto, no lo sé, sinceramente pero de lo que estoy seguro es que le quita credibilidad Piense y reflexione sobre esta cuestión, muchas gracias
9: Con el líder de la oposición, Juanma Moreno ha defendido que su gobierno ha activado ya el 40% de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación para el periodo 21-22. Juan Espadas le reprochaba falta de gestión.
11: Y en el día a día se va comprobando, como le ha dicho la Cámara de Cuentas, que el gran problema de gestión que tiene el Gobierno de Andalucía es que usted no está siendo capaz de trasladar eso a la economía andaluza, al empleo y a la
3: realidad de los andaluces. El informe se ha quedado claramente obsoleto. Andalucía tiene asignado 4.000 millones para ejecutar el 2026, y ya ha activado el 40%.
9: Adelante Andalucía ha pedido al presidente que garantice el derecho a la salud mental. Juanma Moreno ha anunciado que Andalucía extenderá este año unidades de salud mental infanto-juvenil a todas las provincias.
0: El Gobierno y Junta acuerdan la construcción de ecoviviendas, viviendas viviendas sostenibles en Andalucía para alquiler social.
4: Las promociones estarán terminadas antes de junio del 26 y su construcción generará casi 3.000 empleos. El presidente de la Junta ha anunciado que Andalucía pondrá a disposición de la familia hasta 6.000 viviendas de alquiler a precios moderados en los próximos años Y también anima a los particulares a poner en el mercado sus casas vacías para ampliar la oferta de alquiler.
0: El presidente de la COE, que hasta ahora era un trabajador autónomo, ha firmado un contrato de alta dirección con el que sube el sueldo eh, y pasa a ganar casi 400.000 euros. La ministra de Trabajo le pide que atienda ahora la negociación
11: sobre la la revalorización de los salarios porque desde esa perspectiva lo entenderá mejor. Antonio Gramendi deja de ser autónomo después de cuatro años y para tener ahora un contrato de alta dirección con el que ha aprovechado la ocasión y se ha subido el sueldo un 8,5%, lo mismo que las pensiones lo que va a pasar a percibir 380.000 euros brutos al año. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha aprovechado la ocasión para pedirle coherencia en la negociación de la revalorización de los salarios.
6: Seguramente con un salario de 400.000 euros tendrá la perspectiva suficiente para hacer ver que los trabajadores y las trabajadoras que además están teniendo en grandes empresas enormes beneficios, tienen sí que subir los salarios en el conjunto del país.
11: Pues sobre un pacto de rentas, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha criticado a la COE por no querer el acuerdo, pero también ha acusado al gobierno de falta de liderazgo. Creo que el gobierno no ha sabido liderar ese pacto de rentas, porque ha ido tomando medidas de forma unilateral que debían haber formado parte de ese pacto de rentas, pero dos, no olvidemos, COE nunca ha estado a favor de un pacto de rentas, COE a lo que aspira es a que la crisis de precios producto de la guerra de Ucrania la paguen básicamente los salarios y básicamente los recursos públicos. Por cierto, que Inditex ha pactado un salario mínimo para sus 36.000 empleados en España, los trabajadores con menos de año y medio de antigüedad van a cobrar 18.000 euros. Los muertos a consecuencia de los terremotos de Turquía y Siria superan ya los
0: 20.000, cifras que posiblemente irá en aumento, cuando comienza ya el quinto día de las tareas de rescate.
9: Las morgues están saturadas los rescatistas se esfuerzan por encontrar supervivientes algo difícil pasadas ya 100 horas de la catástrofe el presidente Erdogan ha prometido ayudas de unos 500 euros a los damnificados con enorme retraso ha llegado a Siria el primer convoy humanitario de la ONU España ha enviado a la zona de los terremotos un hospital de campaña, el ministro de exteriores José Manuel Álvarez lo ha despedido desde la base de Torrejón de Ardoz.
10: Le he trasladado toda la solidaridad, él me la ha agradecido personalmente tenía ya toda la información al respecto y ha subrayado que España es uno de los países que con mayor rapidez ha
9: respondido al llamamiento de ayuda humanitaria que se ha hecho a la comunidad internacional. Agradecimiento de Turquía-España, a desde Andalucía viajan nueve profesionales del Servicio Andaluz de Salud. El director de operaciones Antonio Zurita ha explicado en el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio que darán atención especializada.
3: Casi no no se quiere descansar, no porque uno va a ir a, a dar todo lo que pueda, ayudar todas las horas que pueda, pero lógicamente hay que buscar ratos de, de descanso para, para trabajar en las mejores condiciones.
0: Van a montar un hospital de campaña que va a estar operativo durante un mes. Y hoy concluye el Consejo Europeo que debate sobre economía y migración después de la intervención del presidente de Ucrania que ha vuelto a pedir más armas para luchar contra Rusia.
4: Zelensky ha mantenido un encuentro con varios líderes europeos, entre ellos Pedro Sánchez, a los que ha pedido más apoyo militar y ha insistido en la necesidad de que su país entre a formar parte de la Unión Europea
2: reformando las instituciones que están yendo hacia adelante, que están modernizando y que Ucrania va a ser un miembro de esta Unión Europea. Ucrania está ganando, señoras y señores.
4: Pedro Sánchez defiende la unidad en el apoyo a Ucrania y ha apostado por continuar la política de sanciones contra Rusia. Moscú trata de, salvarse la, de saltarse la prohibición de vender diésel a la Unión Europea con el trasvase de hidrocarburos entre barcos en aguas del estrecho de Gibraltar. Capitanía Marítima de Ceuta ha advertido al menos de dos empresas dedicadas a estos servicios.
0: Y también les contamos que los letrados de la Administración de Justicia cifran ya en más de 110.000 los juicios y vistas que se han suspendido en España después de tres semanas de huelga indefinida de este asunto a Hablaremos después de las 8 de la mañana. Y hoy llega a Sevilla la actriz francesa Juliette Binoche, que mañana será homenajeada en la gala de los Goya. Binoche va a ser distinguida con el Goya Internacional. A la ceremonia ceremonia asistirán 3.000 personas, entre ellas el presidente del gobierno, también el líder de la oposición y el presidente de la Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía. minutos de la mañana es la hora de Paco Rellero con lo más destacado de la prensa del día.
8: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días a todos. ABC en sus fotografías principales destaca uno de los últimos rescates tras el terremoto de Turquía. El mayor desastre natural del siglo se ha cobrado ya más de 20.000 vidas. Nos recuerda este diario, hileras de cadáveres que se acumulan en esplanadas en suelo turco mientras se agota el plazo para rescatar a supervivientes. En el país encontramos que el TC avala la ley del aborto 13 años después, asunto de portada también para ABC, que indica que es la mayoría progresista del tribunal la que ha refrendado la ley del aborto. El recibo del gas que llega a multiplicarse por cuatro este invierno, las compañías que aplican subidas abruptas a las tarifas no reguladas, dice el país, los alquileres que se disparan ...casi un 10% tras la intervención del mercado... ...nos cuenta ABC... ...en El País... ...también encontramos... ...que 15 de los 16 jueces del Supremo... ...han rebajado penas... ...por el solo sí es sí... ...y La Razón... ...publica que el Consejo del Poder Judicial... ...prevé eh, 4.000 revisiones... eh, ...por esta ley... ...la ley del solo sí es sí... ¿Qué otros asuntos destacan en la prensa de esta mañana? Pues en El Mundo encontramos que Podemos y PSOE... ...salvan la ley animal... ...para no agravar la ruptura en el gobierno... ...el País... Destaca las palabras del presidente Sánchez y reafirma, que está reafirmando, que la coalición no se va a romper en ningún caso. Nieto, en su viñeta para ABC, dibuja al presidente Sánchez entre jarrones morados. El jarrón de la ley del CSI ya está roto en el suelo y eh, trata de sostener Sánchez el jarrón morado de la ley trans mientras... ...agarra el jarrón de la ley de bienestar animal... ...el español anota que la crisis PSOE-Podemos... Y, ...y el no de Sánchez al PP... ...da más peso a Esquerra y a Bildu en Moncloa... ...y Vargas Llosa, que está en distintas fotos de portada... ...dice por ejemplo ABC que consagra el español... ...en el Templo de las Letras Francesas... ...al ingresar en la Academia de Francia... ...donde, eh, por cierto... Eh, Vemos también en casi todos los diarios se encontró con el rey emérito y el diario digital El Español interpreta que esta ceremonia es el trampolín para que Juan Carlos vuelva a España. Sí, al ser preguntado
0: contestó con seguramente que nunca un adverbio. ...ha tenido tanta eh, propagación... ...y con respecto a la prensa andaluza... ...¿qué nos puedes decir?
8: Temas eh, muy variados, diversos... ...en las distintas eh, cabeceras... ...de las provincias de nuestra tierra... ...de Andalucía, Ideal de Granada por ejemplo... ...Junta y Gobierno... ...desbloquean los eh, 292 pisos de la Azulejera... ...tras dos décadas de parón... ...en Ideal de Almería... ...el gobierno que ratifica... ...la llegada de la B a Almería... ...en 2026, faltan tres años sobre el AVE Almería el gobierno que polemiza con la Junta de Andalucía en diario de Sevilla el gobierno de España que encarga el estudio del tren de Santa Justa al aeropuerto estudio que no va a estar eh, disponible hasta al menos 2025 eso es lo que nos dice la cabecera del grupo Yolí en el diario de Cádiz la huelga de los letrados que obliga a suspender 800 juicios en 10 días vuelva información la Consejería de Salud de la Junta que garantiza ...las guardias en la unidad de Ictus son ubense ...y edición en línea del diario Sur de Málaga... ...el ingreso mínimo que también destapa la soledad... ...el 25% de los beneficiarios de Málaga... ...uno de cada cuatro viven solos... ...en cuanto a internacional... ...el país anota que Zelensky, el presidente ucraniano... ...pide en Bruselas armas para luchar por el modo de vida europeo... ...y en el mundo... Reportaje destacado en portada con fotografía de los brigadistas ucranianos en la frontera bielorrusa sobre el terreno. Este reportaje, dicen los brigadistas, estamos preparados para recibir a los rusos a tiros.
0: ¿Y con qué información te quieres despedir hoy y cerrar? la revista de prensa de la semana, Paco.
8: Pues eh, con la víspera de la ceremonia de los Goya, que se celebra mañana en Sevilla, hay ya informaciones interesantes en la prensa, tanto escrita como digital. Es la edición que hace la número 37 y en el español encontramos un reportaje muy vistoso, muy glamuroso, muy colorista de algunos de los looks eh, más llamativos de los premios a lo largo de toda su historia. Es la puesta social de estilo del cine en la alfombra roja por ejemplo vemos en ese reportaje a Penélope Cruz vestida de Versace en el año 2010 y a otros nombres muy conocidos del cine español como Paz Vega como Silvia Bascal o como Paula Echevarría Habrá que echar un vistazo al reportaje del
0: español y sobre todo estar atentos para saber qué deparan los Goya mañana en Sevilla Buen fin de semana Paco Hasta la semana que viene. Y ahora, a correr. Buenos días, Ay. Nuria gaciño
7: ¿Qué tal? Muy buenas. No, no te
0: estoy metiendo presión. Este, esta música me invita a correr. Sí, es verdad, hacer actividad, ¿no? De algún modo. Acción, acción. Bueno, vamos con el Cádiz y Granada, que van a jugar esta noche.
7: El Cádiz abre la jornada número 21 en primera, lo hace en casa a las 9 frente al Girona. Excelente oportunidad para intentar salir del descenso esta jornada y es que solo un punto separa al equipo cadista de la permanencia. Cádiz-Girona a las 9 de la noche y a la misma hora... El Granada arranca en Los Cármenes la vigésimo séptima jornada en segunda división. Reciba el Tenerife con la intención de seguir la buena racha de tres victorias consecutivas. Un triunfo le daría al Granada la oportunidad de volver a acercarse a los puestos de ascenso directo. Y en Granada también sigue hoy la Copa de España de Fútbol Sala. Se disputan esta tarde los otros dos partidos de los cuartos de final. El Jaén Paraíso Interior se enfrenta al Mallorca Palma Futsal a las 8 y a las seis menos cuarto se ven las caras el Cartagena y el Pozo Murcia. Ya están en las semifinales que se van a celebrar mañana el Movistar Inter que goleó Alumantequera 0 a 6 y el Barcelona que se impuso al Viña Albalí por 3
0: a 2. Y el Betis sigue a la espera del comité de apelación.
7: Un comité que ya debería haber emitido su decisión después de que el comité de competición haya sancionado al jugador del Betis, a Luis Felipe, con un partido de suspensión por esa expulsión que sufrió contra el Celta de Vigo. Un castigo que el Club Verdiblanco ha recurrido y que a falta de un día, para el partido de Liga Ligante La Almería, pues aún no sabe si va a poder contar o no con el central brasileño. Para este encuentro. El Almería Betis, de mañana a las 4 y cuarto de la tarde, ya saben que no hay entradas. También mañana juega el Sevilla, a las 6 y media recibe al Girona. ...y hay que sumar los tres puntos en juego... ...para alejarse del descenso... ...que es el objetivo del conjunto de Nervión... San y recupera efectivos... ...ya que Acuña ha vuelto a los entrenamientos... ...al igual que Navas... ...además el Papu Gómez pasa hoy por el quirófano... ...y no ha sentado muy bien su mensaje en las redes sociales... ...donde asegura que no se arrepiente de nada... ...que este es el precio por haberlo dado todo... ...para ser campeón del mundo... ...y para intentar volver dos meses después... ...con el Sevilla... ...el domingo juega el Málaga... ...a las dos de la tarde visita al Albacete... ...en todos los partidos de este fin de semana en primera y en segunda división se va a guardar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria y también habrá homenajes especiales eh, a Marcos Alonso recordando la figura de Marcos Alonso que fallecía ayer a los 63 años
0: Bueno, ¿y este fin de semana que tenemos? Eh, pues Cádiz, eh, Lisboa Mira, lo
7: tenemos todo porque no eh, estoy a tope con carnavales quiero ver también los Goya Vas y tengo mucha faena eh, creo que me voy a escapar a Portugal pero, ah, te pero, Portugal. pero enganchada a la tele voy a
0: Allí hacen carnavales también, en Portugal.
7: Sí, pero nada que ver con...
0: ¿Y ven los de Cádiz? Los de
7: Cádiz. Pues mira, algunos sí. Algunos le he hecho un vistazo y les llama mucho la atención, les gusta.
0: En cualquier caso que tengas un buen fin de semana, Nuria. Igualmente,
7: y ya cotillaremos de los Goya el lunes. Hablaremos,
0: sí, un poquito. El, el, el lunes tenemos que hablar de los Goya. Nos acercamos a las, a las siete y media de la mañana. Esto es La Mañana de Andalucía.
5: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: 7:30 minutos de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y ahora con Ana Giraldez repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando. de medio millar de agresores sexuales se han beneficiado de las rebajas que ha traído la aplicación de la ley del solo si es sí.
4: El Consejo General del Poder Judicial estima que hay al menos cuatro procedimientos que podrían concluir con revisión a la baja de las condenas y desde hoy la policía alertará a las mujeres víctimas de violencia de género si su agresor es reincidente.
0: Pedro Sánchez sale al paso de la crisis de la coalición y respalda a todos los miembros de su gobierno.
4: En Bruselas el presidente del gobierno ha descartado esta pasada madrugada a una ruptura del ejecutivo por la ley del solo sí es sí... ...y ha refrendado a todos los ministros de su gabinete... ...incluida la titular de Igualdad... ...antes PSOE y Unidas Podemos votaron juntos... ...la ley de bienestar animal...
0: ...el Partido Popular busca la reprobación ahora de Irene Montero...
4: ...por las rebajas de condenas que ha provocado la ley del solo sí es sí... ...el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca... ...es reprobado por el Congreso... ...por el asalto a la valla de Melilla... ...en el que murieron varias decenas de inmigrantes...
0: ...Gobierno y Junta acuerdan la construcción de un millar... ...de viviendas sostenibles para alquiler social...
4: Las promociones estarán terminadas para el verano de 2026. Su construcción generará casi 3.000 empleos. Además, el presidente de la Junta ha avanzado que Andalucía pondrá a disposición hasta 6.000 viviendas con rentas moderadas.
0: Los muertos de Turquía y Siria por los terremotos superan ya los 20.000.
4: Las morgues están saturadas y escasean las bolsas de plástico para guardar a los cadáveres. Nueve sanitarios del SAS participan en el primer contingente de ayuda humanitaria enviado por el gobierno. Ayuda internacional que con un enorme retraso también ha empezado a llegar a a Siria. El
0: temporal de viento azota toda la costa andaluza.
4: Desde hoy, durante el fin de semana, se esperan olas de hasta 5 metros en la costa malagueña, que ya ha registrado daños en los chiringuitos de Fuengirola. Las conexiones marítimas se han suspendido por el, en el estrecho, se esperan bajadas de temperatura generalizada y lluvia también en estas provincias más azotadas por el temporal de viento.
0: 7.32 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día.
11: Oye, ¿qué haces?
8: Pues aquí... Rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando
5: mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito.
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
11: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus piparreyes reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores piparreyes, reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
2: Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades. Sus leyendas.
1: Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
2: Andalucía nuestra. Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
0: Las claves económicas con Paco Boces. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Buenos días, ¿Qué tal? ¿Qué tal? buenos ¿Qué tal? días. Pues viernes, ¿qué tal viernes?
5: Magnífico día de la semana, por cierto.
0: Bueno, cerramos una semana más tranquila que la pasada, que tuvo sus alteraciones, aunque también con una actualidad importante, que hoy está relacionada con las empresas y con el empleo, porque para empezar tendremos cifras oficiales de creación de empresas. Así es Jesús. El INE publicará hoy los datos
5: definitivos de sociedades mercantiles, su creación, ampliaciones de capital y los concursos de acreedores de 2022. Datos muy relevantes para conocer cómo está la actividad productiva la iniciativa empresarial y además recientes hasta diciembre. No obstante, la semana pasada, fíjate, ya tuvimos datos adelantados por parte de los registradores eh, que situaron en un aumento del 14,9% en enero del 23 frente a enero del 22 la sí. creación de empresas con un importe de ampliaciones que creció mucho con uno y las disoluciones, los concursos, un 12,8, concursos más que disoluciones. En el caso de Andalucía se constituyeron en este mes 204 más, hasta las 1.693 sociedades, es decir, un 13%, un 13% más que en enero del año pasado, y en cuanto a concursos de acreedores se registraron 5 más, hasta
0: los 29%. Pues hablando de datos, tenemos algunos muy significativos por el empleo. Por ejemplo, los de Randstad, la empresa de recursos humanos, que dicen que los españoles somos los europeos que más tenemos, más tememos perder el empleo.
5: Pues sí, unos datos que dicen muchas cosas por sí mismos. Y es que, según un estudio de Randstad, el 56% de los españoles declara que teme perder su empleo, la tasa más elevada de Europa y que supera la media internacional de la OCDE en 19 puntos porcentales es decir, que no es cualquier cosa y es que el porcentaje de españoles que teme perder su puesto de trabajo supera así al de Italia donde se sitúa el 34 el Reino Unido 28 o Francia un 24 nosotros estamos más cercanos a las tasas que se registran en países como México y Argentina que las dos están con un 60% de la población que teme perder su trabajo. Además también mmm, somos los europeos más preocupados por los efectos que la incertidumbre económica puede tener precisamente sobre nuestros trabajos, con un 73% de la población reconociendo este temor, muy por encima de esa media del estudio que hemos citado antes. Y por otra parte, fíjate, solo el 43%, y esto es también otro dato muy relevante, se muestra optimista para obtener un empleo nuevo en caso de perder el actual, una tasa 7.2%, porcentual es inferior a esa media del 50.
0: Como te decía, unos datos que dicen mucho por sí mismos. Sí, sí, sí que dicen mucho de nuestro mercado de trabajo y de sus posibilidades. Por cierto, hoy en el diario El Mundo hay un reportaje eh, sobre eh, el empleo, el paro, y dice Barbate y Pozuelo, las dos caras del paro en España. La antítesis, Barbate, el pueblo con más paro de España que por ende sería el pueblo con más paro de Europa, y Pozuelo, que es el pueblo con menos paro en España. Bueno, y otra compañía similar de la que hablábamos antes, ADECO, que prevé que el paro volverá a bajar, ojalá, de los 3 millones en el segundo trimestre.
5: Sí, este es el detalle o el apunte positivo de hoy, y afortunadamente que tenemos algunos. Después del repunte del paro en el primer trimestre en el que estamos, en el segundo volverá a reducirse. Si bien este subirá ahora mismo, pero va a descender la comparativa de los últimos 12 meses en este periodo. Explica Deco en su edición del informe sobre predicciones del mercado de trabajo que además realiza cada trimestre y que es importante seguirlo.
0: Y finalizamos con el reconocimiento
5: de un error, ¿no?, bueno, sí, algo que no es habitual en los tiempos que vivimos Y que como mínimo es reseñable Aunque ya no tenga marcha atrás Bueno, aquí ni en ningún sitio <ríe> prácticamente <ríe> En este caso, mira, fíjate Por parte del vicepresidente del BCE Luis de Guindos sí. Que le ha dicho al periódico alemán Sudetche Zeitung Que los bancos centrales y muchas otras organizaciones Creyeron durante mucho tiempo Que el aumento de la inflación era temporal Y lo tengo que admitir y decirlo claro Eso fue un error Hombre Por lo menos algo es algo. Ojalá cunda el ejemplo en esta época en la cual reconocer que te equivocas es tan difícil,
0: Eh, tan difícil. Tan difícil difícil, que es casi un mirlo blanco. Imposible, casi imposible.
5: La clave musical del viernes. Pues mira, vamos a irnos también con otro homenaje a un guitarrista fallecido. Hace un par de meses un tipo legendario al que le autodidacticaron una enfermedad incurable en 2012 y sin embargo aguantó 10 años más. Aquí mm-hmm. tenemos a Wilco Johnson con Roger Daltry y Going Back Home. Un auténtico himno. <risa>
0: Paco, excelente selección como siempre y buen
10: fin de semana. Buen fin de semana. Hasta el lunes.
0: Vamos con otra noticia de Andalucía. El Ministerio de Transportes ha adjudicado el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, Pilar González.
6: Solo el estudio cuesta 642.000 euros y estará listo en 2025. El contrato ya se ha firmado, dice la ministra Raquel Sánchez.
7: Hemos adjudicado la redacción del estudio informativo y cumplimos por lo que se refiere a esa conexión ferroviaria.
6: La Junta también ha encargado su estudio, que debe estar concluido antes del verano, se lo ofrece al gobierno Paganá para ganar tiempo y además no perder dinero. Conectar la estación de trenes y el aeropuerto es una demanda histórica de todo el sector turístico.
0: Nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Central y la Junta de Andalucía cuenta del AVE en Almería. La secretaria de Estado de Transportes ha visitado este jueves las obras del trazado entre Almería y Murcia y ha asegurado que la Junta se niega a invertir más de 48 millones de euros comprometidos porque se ha quedado sin presupuesto. Eso ha dicho. La consejera de Fomento ha dicho que eso es mentira. María Jesús Recio.
6: El enfrentamiento es por las obras del soterramiento de el tren en la capital. El gobierno de España acusa al ejecutivo andaluz de bloquear el desarrollo de la vía hasta Almería por no invertir esos 46 millones de euros comprometidos. Así lo expresaba la secretaria de Estado de Transportes
4: Isabel Pardo de Vera. Ellos 48 millones en la Junta de Andalucía, pues que no tenían disponibilidad presupuestaria para este año, porque toda la disponibilidad estaba, pues, en el metro de Sevilla, ¿no?
6: La consejera de Fomento contestaba Marifran Carazo. Parece que rechaza la aportación ni más ni menos de 45,8 millones de euros que hace el gobierno andaluz, que está dispuesto a aportar. En juego, que la llegada de la B sea en
0: 2026. Bueno, ¿tú te crees que llegará en 2026?
4: No, (risa) (risa) rotundo. (risa) Ojalá sí, pero Ojalá sí, pero
0: estamos en las mismas.
4: Está muy complicado.
0: Eh, María Jesús, eh, buen fin de semana.
4: La Gracias, em- igualmente a la todos.
0: La empresa quienense de carrocería, Lider kit ha patentado un nuevo sistema de alerones para vehículos de transporte pesado por carretera que disminuye un 4% el consumo de combustible. ¿Y esto cómo es, Alfonso Miranda? Pues
2: mira, lo va a explicar Juan José Valenzuela, que es el responsable de investigación y desarrollo. Dice que los alerones se van a colocar en la parte trasera de la caja del camión.
10: Está pensado de forma que mejora la aerodinámica del mismo y favorece el trabajo que debe realizar la cabeza tractora para tirar de esta carga, reduciendo por tanto la energía consumida que se traduce en combustible y igualmente las emisiones de gases de efecto invernadero en vivo a la atmósfera.
2: Total, que nos convertimos en la Fórmula 1. Talento genense Alfonso. Ya te digo, y además exportan eh, este tipo de productos a 60 países.
0: Vamos uh-huh. con el Carnaval de Cádiz que nos resume cada día... Fernando Pérez, de lo que ocurrió la jornada anterior. Fernando, buenos días.
10: Buenos días. A las 3 y tres minutos de la madrugada finalizaba la cuarta función de cuartos. Eh, jueves, metido ya en viernes, con nueve agrupaciones adultas y una de niños infantil. Tuvimos dos coros, el coro Alándalus eh, y el coro Casa Remedios, los Revoleados, el niño de Isabelita. Pero nos vamos a quedar... ...con una copla que cantaron las del Tacatá a Juan y Medio... ...y a su labor que hace o que realiza en un programa histórico... ...ya en esta casa en Canal Sur Televisión... ...este será el mensaje que también les dejamos en esta mañana... ...ya saben que a partir de las 8 y 25 de la tarde volvemos... ...en el día de hoy viernes para contarles la penúltima jornada de cuartos... ...mañana sábado sabremos quienes pasan a semifinales... ...les dejamos con las del Tacatá cantándole a Juan y Medio...
1: que es quiero un hombre
4: siento y salgo de casa sin dar explicaciones pero ella no conoce cuando cae la noche y me quedo encerrada me acuesto con mi pena y la casa gigante parece una cárcel yo cumplo con nena, con mi amiga soledad
0: Con Aires de carnaval llegamos a las 7.45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, ahora la información local, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
1: Buenos
6: días, el gobierno ha encargado el estudio para la conexión por tren de la estación de Santa Justa y el aeropuerto esto en un día en el que hay una reunión con los propietarios de los terrenos que habrá que expropiar para construir el ramal técnico de la línea 3 del metro de una ciudad que se prepara para la celebración de la gala de los Goyas llegan los invitados como Juliette Vinoch. enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay cinco kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, uno en el nudo de la gota de leche y uno en el centenario sentido Cádiz y en el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las principales vías de acceso. Hoy tenemos nubes, hay vientos se nota en la ciudad, pero en la Sierra Sur hay aviso amarillo por ese viento del este y durante toda la jornada. Las temperaturas bajan, sobre todo las mínimas. Las máximas hoy previstas, Morón, 16 grados, 18 en Lebrija, Écija y Sevilla. A esta hora tenemos 8 grados en la capital. ¿Me estás diciendo que solo vendes coches de tu marca y que no me puedes ayudar a encontrar un buen coche de segunda mano? Pues, ¿sabes qué te digo? Quédate con tu aburrida, Marquita. Que yo me voy a Hyundai Sirluz. En Hyundai Sirluz tenemos una amplia selección de kilómetros cero y vehículos de ocasión de todas las marcas. Elige entre más de mil vehículos con hasta cinco años de garantía y entrega inmediata. Sirluz, tu concesionario Hyundai en Huelva y Bullullos.
1: Las
6: noticias de Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
6: El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 642.000 euros el estudio informativo de la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla, lo anunciaba la ministra Raquel Sánchez. Les quiero anunciar que hoy mismo hemos adjudicado la redacción
7: del estudio informativo y por lo tanto también en ese sentido es una buena noticia, también eh, cumplimos por lo que se refiere a esa conexión
6: ferroviaria. Lo anunciaba en un acto en el Palacio de San Antelmo, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha asegurado que la Junta también ha realizado un estudio informativo, estará antes, este verano estará concluido y, por tanto, se puede aprovechar.
3: La Junta de Andalucía está terminando su estudio informativo para la conexión con Santa Justa y Aeropuerto, que, por supuesto, queremos ponerla, como no puede ser de otra manera, a disposición del Ministerio, por si fuese, que creo que es interesante tenerla porque hemos hecho un, un esfuerzo económico importante, ¿no?
6: La Delegación de Fomento de la Junta ha convocado hoy a propietarios de terrenos que van a ser expropiados para la construcción del ramal técnico del tramo norte de la línea 3 del metro. Ese ramal atravesará el futuro cauce del Arroyo Tamarguillo y el Arroyo Uranilla y tiene además un cruce en superficie. Las obras comenzarán el día 20 de este mes como mantiene la consejera de Fomento Marifran Carazo. La obra del ramal técnico, ese primer tramo que sacamos del proyecto precisamente para empezar cuanto antes y con el convenio firmado, pues continuaremos licitando la primera fase y a partir de ahí pues hasta ocho para completar ese tramo
1: norte y
6: trabajando la ingeniería en el tramo sur. Los sindicatos sujeta y comisiones obreras piden a las administraciones que retomen el acuerdo de prevención de riesgos laborales que funcionó cuando se hizo la línea 1 del metro. Así lo explica el responsable Provincial de Comisiones Obreras, Carlos Aristo.
2: Creemos que es importante, por su especial complejidad, por la cantidad de personas, empresas y actividades que van a coincidir, repetir una experiencia que funcionó bien con la Línea 1, un acuerdo de colaboración de todos los actores implicados que sirvió para que hubiera un mecanismo donde la siniestralidad fue casi insignificante y en todos los casos con accidentes leves.
6: Hoy en FIBE se ultiman los preparativos para la Gala de los Goyacu. Muchos de los participantes ya están aquí en Sevilla, los presentadores Clara Lago y Antonio de la Torre, los equipos de las producciones nominadas y artistas que van a actuar en la gala, como Pablo López, que cantará esto.
3: Y tengo la oportunidad de estar con un tío que es Israel Fernández, que bueno, para quien no sepa, es una de las voces del flamenco mundial ahora mismo. Y vamos a tener la suerte de que nos cae encima una canción del grandísimo Raíre que es La Alegría de Vivir.
6: Llega también Juliette Binoche, que recibirá el Premio Internacional de los Goyas y esta tarde visitará el Alcázar. En la gala, 10 personas con síndrome de Down trabajarán como auxiliar de protocolo. Hoy van a hacer el ensayo general sobre el terreno. Recibirán a los invitados y los acompañarán por la alfombra roja al fotocol. Llevan días ensayando como Ángela Casanova y Paco España.
4: Pues yo tengo que abrir las
5: puerta para recibir a los actrices.
6: Eh, yo estoy en el eh, tengo que acompañar a los famosos y tengo que decir buenas tardes, si sí, por la tarde, si sí, por la noche, buenas noches, noches" señor o señora. La Academia del Cine además ha preparado un protocolo de actuación específico contra abusos sexuales en la gala. Y en este punto les contamos que la Fiscalía de Menores de Sevilla ha dejado en libertad con cargos a los tres menores detenidos en la ciudad como presuntos responsables de delitos de agresión sexual y robo con violencia a una menor de edad. Ocurrió esto en 2021. La denuncia se ha presentado ahora. Las detenciones también y ahora han quedado en libertad con cargos. 7 y 50 minutos.
11: ¿Piensas en comprar moto? Del 10 al 12 de febrero no te pierdas Moto Andalucía, el salón comercial de la motocicleta. Motocicletas y equipamiento con grandes ofertas. Ven a Moto Andalucía en el Estadio La Cartuja, tu mejor opción de compra. Entradas a la venta en motoandalucía.es.
6: Más esa va a invertir 24 millones de euros en contadores inteligentes con telelectura para renovar de aquí a 2025 todos los que hay en Sevilla y su área metropolitana. Ya se han instalado los primeros 20.000. Con ello, la empresa pública quiere desplegar esta estrategia. ...para fomentar el ahorro de agua. El consejero delegado Jaime Palop ha asegurado que se va a hacer todo lo posible... ...para evitar cortes en el suministro.
10: Tendremos que llegar a acuerdos con los regantes que nos circundan... ...acuerdos por los cuales se les compre un agua... ...se les indemnice por los daños que puedan sufrir... ...pero desde luego el área metropolitana, el top servicios, el turismo... ...o la industria que tiene el área metropolitana es intocable.
6: La Agencia Espacial Española será una realidad en Sevilla antes del 30 de marzo, una vez que el Supremo ha rechazado el recurso que presentó Teruel contra esta decisión, el alcalde, Antonio Muñoz, ha asegurado que tiene el compromiso del Gobierno Central y que solo falta definir el traslado a Sevilla de los funcionarios.
5: El edificio está listo para ser ocupado, pues la decisión que tiene que tomarse por parte del Consejo de Ministros es el desplazar, por así decirlo, el transferir, una serie de funcionarios de distintos ministerios eh, que será, digamos, el, el embrión de la futura agencia espacial.
6: El Consejo de Cofradías ha puesto en marcha la campaña solidaria las hermandades de Sevilla con Siria y Turquía para ayudar a estos dos países. Se pueden hacer donaciones de esta forma que cuenta el presidente del Consejo de Cofradías, Francisco Vélez.
10: Hemos creado oh, dos cuentas, una a través de Vision y otra a través de una cuenta corriente, para uh, o sea, catalizar
5: desde allí las ayudas que se vayan produciendo y nosotros, a su vez, a través de Cáritas Diocesana
11: pues lo haremos llegar a, a Turquía.
6: Deportes, Antonio Cabaño, buenos
11: días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gratas noticias en el entrenamiento del Sevilla, ya que en la última sesión ha entrenado Marcos Acuña, apagando así las alarmas que se encendieron el domingo cuando el lateral cayó lesionado en el partido ante el Barcelona. También ha vuelto a entrenar Lucas Ocampo, pero la otra gran noticia de la jornada ha sido el regreso de Jesús Navas. Así... Pues se recupera a tres hombres importantes de cara al partido de este próximo fin de semana donde el Sevilla tiene una buena piedra de toque enfrentándose a un Mallorca que viene de ganar al Real Madrid. Y en el Betis es muy pendiente a lo que decida el comité de apelación sobre la sanción de Luis Felipe. Recordemos que el jugador fue sancionado por el comité de competición a cumplir un partido después de su expulsión tarjeta roja en el encuentro ante el Celta de Vigo y ese enfrentamiento con Iago Aspas. Así que Pellegrini tiene que estar muy pendiente a lo que decida el comité en el día de hoy.
6: Les contamos también que se ha presentado la plataforma cultural Cervantes es Cine para tratar de evitar el cierre del cine y que se mantenga como sala de cine, no con otro uso cultural. Están haciendo gestiones con los propietarios, la empresa gestora y el ayuntamiento. El portavoz de esta plataforma, Rafael Jurado, asegura que hay modelos a seguir en otras ciudades para que el Cervantes siga como cine. Es una sala que se abrió en 1950 y que se cerró con la pandemia.
10: Desde
3: las cooperativas... ...de ciudadanos que son socios... ...y hacen proyecciones a medida... ...eso se hace en en Barcelona, por ejemplo... ...en Sunset o en Fenomena Experience... También en el Cine Embajadores de Madrid. En Sevilla es una ciudad grande con tradición cinematográfica porque no puede funcionar.
6: Y hoy se inaugura la Iglesia de Santa Clara. Se abre al público, se abre al culto después de tres años de restauración en este estilo mudéjar y renacentista. Y además se expone en la Fundación Caja Sol el manto restaurado de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor. Y hoy en el Cartuja Center, Fernando Costa empieza a cantar esto que oyen. 3 grados en Casadiche, 8 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
7: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón,
9: les ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenos días. Ya
9: estamos en puertas de una nueva jornada liguera, pero nos sorprende un titular. Oye, el equipo de Mbappé y de Messi podría tener relaciones <risa> con el Málaga.
7: Bueno, me ha sorprendido tú a mí. Málaga Hoy publica que los dueños del PSG muestran su interés en la compra del Málaga y hacen referencia a un fondo soberano de Qatar de probada solvencia. Miedo me da.
9: Otro catarí, otro jeque para el Málaga
7: Miedo me da, prefiero concentrarme En el fútbol puro y duro En lo Cuéntanos. deportivo Que hoy abre en la jornada tanto en primera eh, Como en segunda el Cádiz y el Granada En primera repite el Cádiz Y en segunda pues turno en esta ocasión para el Granada A las 9 de la noche el equipo cadista Recibe al Girona y una vez más Solo vale ganar para salir de los puestos de descenso Ya saben que solo un punto Separa al equipo cadista de la permanencia Una permanencia que para el técnico Sergio González Pasa por los 40 puntos más o menos unos 40 puntos que habrá que conseguir ganando sobre todo en casa.
10: Yo creo que, que es como una norma no escrita, ¿no? Al final tu salvación pasa por tus partidos en casa, por tus victorias en casa, por tus puntos en casa. Nosotros creo que en ese en ese aspecto en casa eh, nos faltaba esa victoria que nos diera otra vez, eh, ¿no? Es esa gasolina con la gente, esa energía con la gente que la tuvimos el día de Mallorca y otra vez tenemos la misma situación, ¿no? La misma situación que significa que tenemos que hacer todo lo mismo, ¿no? Y ojalá tengamos el mismo final.
7: Pues para que la historia se repita Hasta cuatro refuerzos del mercado de invierno Podrían estar en el once titular Se espera buen ambiente en el nuevo Mirandilla A pesar de que algunos se empeñen en lo contrario Prueba de ello es que el presidente de la Federación de Peñas Cadistas, Juan Antonio García Rodríguez Ha tenido que salir a desmentir Los rumores que estaban circulando Sobre una reunión tensa con el club García Rodríguez aclara que sí es cierto Que la reunión tuvo lugar Pero que en ningún momento se produjeron Los desafortunados incidentes Que algunas personas ajenas a la Federación de Peñas Cadistas, ...están difundiendo... Cádiz Girón a las 9 de esta noche... ...y a la misma hora el Granada... ...juega también en su casa... ...en Los Cármenes... ...para abrir la vigésimo séptima jornada en segunda... Recibe el Tenerife... ...un rival que preocupa bastante... ...al entrenador Paco López...
10: ...un rival durísimo... ...que sí están en su, en su mejor momento... ...que es un equipo... ...que la temporada pasada jugó playoff... ...que estuvo a punto de ascender a primera división... ...que tienen la misma base... ...que tienen el mismo entrenador... ...pues si ya decimos... ...solemos decir que cualquier partido... ...en segunda división... ...es un partido difícil, complicado...
7: Mañana será el duelo andaluz-Almería-Betis a las 4 y cuarto de la tarde Un duelo para el que ya no hay entradas y que va a ser especial para el ex técnico del Betis, Rubi
8: Y para mí la experiencia vivida en el Betis fue maravillosa Es cierto que fue un año rarísimo con el palón del COVID, tres meses o
9: dos meses y pico Que habíamos ganado al Madrid y se paró la liga eh, Luego
10: arrancamos y no tuvimos suerte con algún penalti fallado Y algún partido así un poco raro de, en cuanto a decisiones arbitrales pero para mí fue una experiencia extraordinaria.
7: Bajas importantes en ambos equipos, como venimos contando durante la semana, pero en el caso de Luis Felipe, el Betis sigue a la espera de saber la decisión del comité de apelación, que ya debería haberse pronunciado, teniendo en cuenta que el partido es mañana. Ya saben que competición sancionó al central brasileño con un partido de suspensión, por su expulsión contra el Celta, por ese incidente con Aspas, un castigo que el club verdiblanco ha recurrido y que no sabe aún si apelación lo va a ratificar o no. Sobre el asunto, Aspas le han preguntado a Joaquín.
9: No, respecto a la acción del otro día, yo no soy nadie para decirle a Aspa cómo tiene que actuar. Yo creo que aquí cada uno ya, ya somos mayores para, para saber a lo que jugamos y lo que significa el fútbol. Y poco más que decir. Yo creo que es que al final cuando esto es ajeno y no lo puedes controlar, no merece la pena.
7: Joaquín, que ya es leyenda en el Betis y al que no le pesan los años.
9: No, ni, ni miedo, ni vértigo, ni, ni nada por el estilo. Creo que sí esa responsabilidad como jugador longevo de que uno puede ser el espejo de muchos chavales que llegan o que están empezando. Entonces eso sí intento cuidarlo mucho.
7: También mañana juega el Sevilla, a las seis y media recibe al Girona. Es obligatorio de nuevo sumar los tres puntos en juego para alejarse del, para alejarse del descenso. San Pauli seguramente recuperará efectivos. Hoy el Papu Gómez pasa por el quirófano y el, de, el domingo juega el Málaga. A las 2 de la tarde visita al Albacete. Se va a guardar un minuto de silencio en todos los partidos por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria.